Podcast Márcia Peltier Entrevista. Fique agora com a íntegra de um dos principais bate-papos que rolaram na nossa programação. Olá, eu sou Márcia Peltier e estou aqui na Rádio JBFM para um novo encontro com vocês no Márcia Peltier Entrevista. O papo de hoje é sobre a boa música. Eu converso com um dos talentos da nova geração de maestros brasileiros, Felipe Prazeres, da Orquestra Petrobras Sinfônica. Felipe, você é filho de maestro, maestro. Eu queria que você explicasse como é que foi essa influência musical para você. Foi desde bem cedo? Eu comecei cedo, comecei no, no berço realmente. Meu pai já era maestro realmente, de coral em especial. Depois ele começou a reger orquestra também. Mas a minha mãe cantava em, em corais também. Então, assim, desde cedo, tanto eu quanto meu outro irmão, que é um pouco mais velho, a gente nasceu nesse berço, né? Ouvindo música de concerto como se fosse uma música de rádio, uma música que toca direto na, na casa das pessoas. Então, isso, isso virou essa apreciação musical, foi fundamental para nossa nossas escolhas futuras depois de que siga a carreira de músico. Eu fico imaginando né, uma casa com o pai maestro né, o Armando Prazer e sua mãe cantora lírica e vocês ouvindo música clássica, música de concerto e tendo que brincar com os outros meninos. Isso não fazia uma diferença muito grande não na vida de vocês? <risos> Era difícil naquela época a gente dividir isso na nossa cabeça, né? Porque em vários momentos, até na minha adolescência eu não ficava é, explanando para todo mundo que eu tocava violino, por exemplo. Hum. É, porque não era muito comum naquela época, ali naquela época era tipo, tocar saxofone, bateria ou guitarra mesmo, baixo elétrico, ser vocalista de uma banda, era o bacana entre aspas, né? isso mudou, isso já mudou um pouco nessa geração, ou seja, mas assim a gente, a gente também ouvia bandas de rock uh -huh. Street, Queen, etc, etc. <risos> Lógico. a gente não era bitolado a ponto não, mas tinha uma diferença pra gente entre essa música que requer uma introspecção pra assistir e a música da festa, a música da histeria histeria no bom sentido, claro, né claro. a música que te permite é ouvir, batendo um papo ou fazendo algum comentário ou tomando alguma coisa, entendeu? Felipe, você escolheu o violino. Com que idade você escolheu o violino? Olha, a gente começou, tanto eu falo isso em dupla, porque o meu irmão Carlos Prazer, está é diretor da Orquestra Sinfônica da Bahia hoje, ele é muito próximo, né? É um pouquinho mais velho só que eu. Então a gente começou piano com seis, sete anos, os dois. Só que a gente não levava muito jeito para piano, apesar de, de adorar piano, mas a gente não se interessava muito, né? Aí eu, com 11 anos, optei pelo violino e o meu irmão, um pouquinho depois, com 13, optou pelo oboé. São dois instrumentos, assim, difíceis, né? De um menino escolher tão cedo, né? Sim, é... e, e demora muito para você... Uma coisa é você estudar e você tá gostando do que você tá tocando. Aí demora anos luz depois para você tocar e você tá gostando do que você tá tocando e, e quem tá te ouvindo tá na mesma vibração que você também, realmente gostando, sabendo que aquilo está bom. Felipe, como é que a gente consegue levar mais a música clássica para os jovens? Você vai reger Star Wars é, tá... Sinfônico, né? Dia 19 de dezembro. É, o Star Wars é com um grupo da orquestra, um grupo de câmera de metais, aí não tem regente. Não tem regente. Não. Eu vou fazer um concerto popular e um concerto clássico esse ano ainda, dia 7 de dezembro, um concerto que chama Convidados Pop que a gente traz um artista pop para um lugar do nosso templo da música clássica que é o teatro municipal. Pois é, vai então, ser a cantora pop Pitch? É a Pitch, exatamente. Vai é super inusitada essa mistura, né? A gente vai tocar uma 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 playlist da Pitch. É, é, orquestrada, pra, é, arranjada para uma orquestra sinfônica, 
e toca algumas peças, alguma coisa clássica também, do universo clássico, para mostrar para o público da Pitch também, que talvez não tenha muito acesso à música de concerto, que são coisas próximas, que a gente pode fazer tudo isso num lugar só e tudo isso ficar em harmonia. A Regência, quando é que ela entrou na sua vida? O meu irmão começou um pouco antes de mim a reger, mas assim, hum. eu como eu há muitos anos em orquestra, inclusive como espala, né, que é o primeiro violino da orquestra, uhum. né, o maestro sempre o cumprimenta, como se estivesse cumprimentando todos os músicos, e o trabalho do espala tem muito a ver com o trabalho do regente, em termos de movimentação, entrada, corte na música, e tudo isso tem muito a ver, é a primeira pessoa que decodifica a batuta do maestro, no período barroco, por exemplo, uhum. no século XVIII, século XVII, não existia a figura do maestro, então, muitas vezes, quem fazia o papel do maestro era esse espala, em algum momento, entre não haver maestro e ter um maestro com a batuta, apareceu uma figura de um bastão de madeira, olha só que absurdo, que tinha que bater no chão para marcar o tempo para os músicos. E tinha um compositor, apesar do nome em francês, Jean-Baptiste Lully, ele era de Florença, italiano, ele bateu uma vez com tanta força e errou e bateu no próprio pé. A ferida foi tão grande que gangrenou ele morreu disso. Que é, isso? É, 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 é trágico, mas hoje a gente acha graça disso, porque depois esse bastão de madeira entrou em desuso, obviamente, e essa batuta, que esse bastãozinho pequenininho que o maestro segura, que é como se fosse uma extensão do braço, né? Felipe, o que, que um maestro precisa ter para ser considerado um bom maestro? Noção de conjunto é uma boa definição. Tem uma lenda que diz que o maestro tem que tocar todos os instrumentos. Isso é uma lenda. É uma lenda urbana. Claro. Super <risos> lenda. Imagina o tempo que o maestro vai levar para tocar, a partir do princípio que ele tem que tocar decentemente bem cada instrumento. Não, é possível. Ele tem que viver uns 200 anos, pelo menos. É, porque é uma vida dedicada a um violino, claro. ao piano. Claro. foi oboísta. Meu irmão, Carlos Prazer, também toca o boé. Eu toco violino. Eu, assim, tem uma, uma característica que eu acho importante, que não é uma condição de sine qua non, mas que eu acho importante, é o maestro ter sido músico de orquestra. Ah, tá. Ter tocado numa orquestra durante anos. Às vezes a gente vê em filmes, né, aparecem os maestros que tem um gestual mais dramático, mais teatral. Isso também faz parte? <risos> faz, faz parte. Assim, o que não dá... É para ser, é ser. Pode ser over, sabe? Eu acho que isso que é. Quando a coisa é verdadeira, quando o maestro está realmente sentindo aquilo ali, e quando os músicos sabem que esse maestro sabe do que está fazendo, aí sim tudo é bem-vindo, sabe? É, a, a, as caras e bocas, se forem verdadeiras, ótimo. Mas se forem uma coisa realmente para mostrar, ah, olha como eu sou profundo e não, e não ter a profundidade, os músicos são os primeiros a perceberem isso. Obrigada, Felipe. Foi um prazer enorme. Grande abraço. Prazer, minha querida. Tchau, tchau. Eu sou Márcia Piotier e espero vocês no meu Facebook, Instagram e site no oficial. Você ouviu o podcast Márcia Peltier Entrevista.